0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a IOSKI Podcast, Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio número 49, titulado HomeKit y AR o Realidad Aumentada. Hospicia este programa, Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global HomeKit Aquel nombre tan particular que Apple le ha sabido dar a ese conjunto de herramientas de programación para aplicaciones dentro de la plataforma que se integra sobre todo en la televisión, en el Apple TV, pero también en los distintos um, miembros participantes fundamentales del ecosistema de la manzana mordida como son obviamente el iPhone y el iPad, con el iOS y el iPadOS. Obviamente se integra con el Mac OS, en la Mac y todas sus variantes, y en el Apple Watch, obviamente, y todas sus variantes. Lo que tiene interesante este concepto de HomeKit es que a través de la unificación de estándares que están tratando de hacer entre los distintos fabricantes de accesorios, Llámense lamparitas, llámense seguros para puertas, llámense termostatos, llámense ventiladores, llámense aspiradoras. Pueden ser cualquier tipo de electrodomésticos o accesorios para la casa, para el hogar, para controlar ciertos aspectos que significan comenzar, cambiar o parar ciertos funcionamientos. Con lo cual tendríamos una amplia gama de posibilidades, pero da lugar a un paraíso interminable, obviamente, de estándares y de modos. Si tomamos el ejemplo de una simple lámpara, para poderla controlar a través de la televisión o del teléfono, tiene que conectarse a internet o tiene que por lo menos poderse conectar la red interna de la casa. Con lo cual, esa lámpara tiene que tener una antena o tiene que tener contacto a un cable. También va a necesitar contacto, obviamente, a la red eléctrica. Y va a tener un formato que tiene que ser de alguna manera compatible con las distintas eh, portalámparas estándares de una casa. Pero hoy en día hay muchos tipos los hay obviamente de todas formas, de todas potencias y de distintos sistemas. Pueden ser lámparas led y pueden estar preparadas para funcionar incluso en distintos colores, en distintas temperaturas, en distintas intensidades. Esto quiere decir que un artefacto así producido por una marca que tiene una filosofía de artefactos para el hogar basada quizás en efectos especiales va a ser muy distinto a lo que es una marca que produzca artefactos para la seguridad o que dé robustez. Artefactos que puedan incluso tenerse a la interperie, incluso cámaras de seguridad, por ejemplo, o lámparas externas para la calle, para el patio. Puedo imaginar tantas utilidades que... Durante los últimos años ha habido un enorme grupo de personas que se ha dedicado a un, a un hobby llamado la domótica, que sería como una especie de robótica para el hogar y que de alguna manera permitía experimentar dentro de la propia casa eh, con controles remotos de alguna manera, cuando uno estuviera en casa, cuando uno estuviera fuera de casa y controlar todo un ecosistema de accesorios. Esto ha dado lugar a una cultura de prueba y error, a una cultura también de probar cositas, de inventar cositas y de descubrir cositas. Muchos eh, planificando estrategias para colocar lámparas, para colocar cámaras de seguridad, para colocar termostatos, por ejemplo, se han llevado la feliz sorpresa, digo feliz porque muchos han terminado realmente contando historias que son para reírse y para divertirse, porque uno puede haber planificado todo, ¿no? Y al final se olvida de controlar la batería de un determinado accesorio. Y entonces el momento que uno lo necesita no tiene batería. O cuando va a cambiar la batería se da cuenta que para poder cambiar la batería hay que desinstalar un montón de cosas. Hay tantas cosas y tantas situaciones que existen dentro de este mundo de la automótica que no nos imaginamos cuando empezamos a probar. Por ejemplo, de repente una lámpara deja de funcionar y tiene obviamente garantía. O un termostato deja de funcionar y tiene garantía. Entonces, quiero pedir servicio, quiero pedir un reemplazo, pero para poder mandar el número de serie, ¡ay, ay, ay! hay que desmontarlo todo, porque generalmente está escrito en la parte de abajo. Son esas cositas que uno no ha tomado el hábito de sacar una foto y de archivar de manera ordenada en algún tipo de aplicación que pueda tener un teléfono en la computadora o en casa a mano, incluso compartido con los otros miembros del hogar. Nada es que decir, si uno le ha planificado la casa, como dice en el caso eh, mío en la arquitectura, planificar la casa de manera inteligente a un cliente, y después que esta persona tenga que administrar o un cuidador tenga que administrar y pasar a cuidar de estos elementos, tiene que tener una carpeta con documentos y explicaciones para encontrar los códigos, los números de series, a qué número llamar y cómo funciona el todo en el caso de que se caiga la red, en el caso de que haya que instalar un nuevo programa para compatibilizar los distintos accesorios. Hay muchísimo sobre este tema. Como si hubiera sido... Bastante simple, ¿no? Instalar lámparas, instalar este, ventanas, persianas, puertas, seguros, alarmas, cámaras, termostatos, aspiradoras, ventiladores, ventilaciones, aspiradoras, etcétera, etcétera. Hemos, hemos querido conectarlas a una red, hemos querido conectarlas a internet para poderlas controlar, ahorrar energía, sincronizar momentos, crear atmósferas y también obviamente tener... Control desde un punto de vista de la seguridad. Bien, esto creo que es un concepto que todos comprendemos y hasta cierto punto hemos probado o nos hemos imaginado y muchos ya se han cansado de probar, han invertido muchísimo dinero y han encontrado un par de cosas que realmente le ayudan, el resto es solo pura diversión y hobby por el momento. Estamos en la situación donde Apple ha firmado con otras empresas que se dedican a la domótica, que se dedican a la fabricación de artefactos para el hogar inteligentes y que se conectan a internet para crear un estándar. Este estándar va a ser obviamente compatible con Home Pick, HomeKit, que sería digamos todo ese ecosistema de programas um, ya prefabricados para que los desarrolladores puedan aplicar su tecnología, sus aplicaciones a los artefactos. Puede ser que el fabricador de la lamparita que voy a poner en el garage de la casa me esté ofreciendo ya una aplicación. Entonces yo puedo optar entre usar la aplicación que controle esa lámpara o puedo entrar directamente en HomeKit y controlarla desde allí. Pero obviamente si cada fabricante me ofrece una aplicación si tengo 20 lámparas distintas, si tengo 20 ventiladores distintos, si tengo 20 cámaras distintas, voy a tener tipo 40 aplicaciones distintas y voy a tener que acordarme cuál es la de cada una. Con lo cual no puede ser. Tengo que tener un sistema central y eso es HomeKit. Bien, pero también pueden haber desarrolladores que quieren ofrecerme aplicaciones, digamos extras, que pueden variar con el tiempo como poder programar las lámparas para que tengan efectos especiales o hacer que, por ejemplo, la aspiradora que anda dando vuelta por la casa pueda programarse de manera inteligente, no solo para la optimización de cuándo hacer la limpieza, sino también algunos otros aspectos que quizás ahora no son tan interesantes, pero en un futuro pueden volverse muy actuales. Pienso también en ciertos temas de higiene, en ciertas atmósferas y paisaje acústico, pienso también en la optimización del cambio de aire y ventilación, especialmente en estos tiempos, donde se le ha prestado muchísima atención a eso. Creo que pueden haber aplicaciones que se ofrezcan por parte de desarrolladores que nada tienen que ver con los fabricantes de estos accesorios y que también ahí tiene que haber retrocompatibilidad. Me imagino que en algún momento también estemos hablando de accesorios o cositas que no necesariamente son la domótica en casa, sino que puede hacer eh, todo tipo de cosas, incluso artefactos o accesorios para jugar. Para jugar, sí, para jugar en casa, eh, incluso los hay una amplia variedad este, para lo que va a empezar a hacer ¿sí? un poco más de juegos íntimos para parejas o telecomunicaciones y todo un sistema de erótica electrónica. Y de ahí parte también un, todo un universo de accesorios que pueden usarse para el deporte. También pueden usarse para vender cosas a distancia. Pueden usarse también para enseñar, para didáctica, para aprender, para el entrenamiento neurológico, para, el recura, re, para la recuperación este, fisiológica en los atletas. ¿Mm? Hay un sinfín de aplicaciones un sinfín de aplicaciones que en estos momentos, como hemos tenido una idea mucho más, digamos, de la domótica, de la robótica, de la automatización, poco hemos pensado en las utilidades, una retrocompatibilidad en el desarrollo de aplicaciones para casi todas las actividades de la vida. Estemos o no estemos conectados físicamente, podremos acortar las distancias no solo a través del sonido y del vídeo sino también a través de las ondas electromagnéticas, de las vibraciones y obviamente de la activación de elementos mecánicos. Bien, esto es HomeKit. Esto nos lleva al concepto digamos global de el internet de las cosas, es decir, conectarlo todo al internet. Que todo esté conectado a internet los electrodomésticos de la casa, todos los elementos mecánicos de la casa, eh, los elementos de la cocina, los elementos del baño, los elementos de la habitación de dormir, de la oficina, del garage, del jardín, conectar incluso la indumentaria deportiva y después obviamente los calzados, incluso la vestimenta, conectar los accesorios de vestir, conectar incluso los elementos de trabajo, conectar todo aquello que era analógico, conectar, conectar, conectar. No todo se va a poder conectar por antena, mucho se podría conectar por cable y tantas otras cosas se van a conectar quizás solo por electromagnetismo, por algún tipo de vibración, por algún tipo de onda o de frecuencia que ya se están experimentando, obviamente. Esto nos lleva al próximo punto que es la realidad aumentada. Si estamos ya en la era donde podemos imaginar que con HomeKit, con la retrocompatibilidad con el desarrollo de aplicaciones y con la nueva generación de elementos inteligentes para la casa, podríamos imaginar el Internet de las cosas en, en, en sentido completo. También podríamos pensar que eso haría de la realidad una realidad potenciada, una realidad realmente eh, que podría hacer uso de sus cualidades físicas eh, como nunca antes lo hemos visto. Hemos visto que hasta ahora teníamos una realidad física analógica. Cuando llegó la era digital hemos empezado a ver que sucedían cositas a nivel electrónico que ya eran más parecidas al pensamiento que al universo físico y con el internet de las cosas podríamos ver que eso mismo, esa misma cualidad casi mental se le puede adjudicar a casi todos los elementos físicos, todos los objetos que usemos. Primero teníamos eh, una hoja de papel para calcular, luego tuvimos una calculadora y ya empezó como a ganar pensamiento ese objeto. Y luego tuvimos una computadora y ahí ya es increíble la cantidad de procesamiento que casi imita a la mente humana. Bueno, lo podríamos tener. Tenemos un libro, de pronto tuvimos un libro electrónico. Tenemos un reloj, de pronto tenemos un reloj electrónico. Tenemos un teléfono, de pronto tenemos un teléfono electrónico. Un teléfono completamente digital, inteligente. Bueno, podríamos tener un calzado y de pronto es una campera un calzado inteligente puede medir aspectos este, de la condición física o teníamos un aspirador ahora tendremos un aspirador inteligente que no solo puede aspirar en el momento justo de la manera justa sino que además inscribe en nuestra lista de compras mensuales lo que necesitamos para la higiene de eh, ciertas habitaciones de la casa Sí. vamos a empezar a tener incluso macetas inteligentes que nos digan cuándo una planta necesita agua vamos a empezar a tener eh, colchones inteligentes que van a medir la calidad de nuestro sueño que van a reportar también de actividad este, de todo tipo incluso del nivel de bacterias, el nivel, bueno, todo lo que uno se puede imaginar que pueda medir y coleccionar datos dinámicos es el internet de las cosas y es una especie de realidad aumentada ahora qué pasa si eso todo al final termina interconectado y podríamos imaginarnos el internet de las personas ya no el internet en sí de la big data como se dice del, de la gran colección de informaciones tampoco el internet de las cosas que es conectar todo y darle capacidad digital a todo y que se vuelve inteligente, controlable y programable, este, casi de manera dinámica, todo. Pero ahora también las personas. ¿Y qué significa conectar a las personas? Significa darle expresión a su pensamiento. Obviamente lo que ya tenemos en las redes sociales es algo parecido. Es como poder predecir nuestra manera de pensar las cosas que nos gustan por todos los datos que hemos puesto, por todas las búsquedas que hemos hecho, por las compras que hemos hecho, por el tipo de mensaje que escribimos, el tipo de gente que seguimos, los idiomas que hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es predecible, pero lo que puede suceder después de que ya sea una realidad de internet de las cosas, es que también se vuelva predecible nuestro pensamiento, que se pueda anticipar nuestra necesidad de expresarnos sobre un determinado tema en un determinado momento. Por ejemplo, cuando yo voy a necesitar hablar con mi jefe o con mi esposa o con mi madre o con un colega un amigo. Cuando yo voy a querer hacer shopping, cuando yo voy a querer buscar un pasaje de avión, cuando yo voy a querer llamar al doctor para hacer una cita que de alguna manera el internet de las personas vaya a anticipar eso y vaya a anticipar también qué es lo que deseo. Puede anticipar también, de alguna manera, mi emoción. Si yo ya tengo conectada la ropa, tengo conectada el reloj, tengo conectada mil cosas que mide mi respiración, la circulación de la sangre, la temperatura del cuerpo, mide un montón de otros factores de mi salud, mi condición física, ha medido también la calidad de mi comunicación, en comparación a otros momentos de mi vida, en otros momentos del año, del mes, que puede predecir mi estado emocional, obviamente. Entonces, no solo puede predecir lo que yo voy a desear hacer y lo que voy a desear decir, también puede predecir más o menos mi estado emocional. Y si, obviamente, puede predecir esas dos cosas, muy probablemente puede predecir este, lo que yo esté pensando. Muy loco todo esto, ¿no? Parece como de ciencia ficción. Pero lo que nos compete aquí en Ioski no es la discusión de si esto está bien o está mal, o si se podría usar para bien, o si se podría usar para mal. Cosas que todos podemos ya de antemano sacar conclusiones. Estos son temas que vienen de hace mucho tiempo que los autores de ciencia ficción en los años 70 y 80 se han vuelto famosos hablando de esto, pero que con el devenir de los tiempos y la realización de la evolución tecnológica brutal que hemos tenido en las últimas décadas, ha hecho posible que hoy hablemos de esto como algo prácticamente inevitable, pero que aún no sabemos de qué forma se nos va a presentar, cómo van a ser estos productos, cómo esto realmente se va a integrar en nuestra vida. De una manera que podríamos discutir sobre el diseño, la filosofía del diseño de estas cosas. ¿Realmente es algo que nos ayuda? ¿Es algo que nos gusta? que potencia nuestra realidad? ¿Es algo que podría hacer nuestra vida más fácil? ¿Podría también ser algo que resolviera problemas de antemano por nosotros? ¿Podría prevenir, qué sé yo, un desfasaje emocional? un error de pensamiento, de cálculo, de comunicación, de antemano. Yo creo que todos estos son aspectos que entran también un poco en la sociología, mucho en la, en la filosofía también, de cómo encaremos estas cosas. Pero lo que de pronto parecía ser un accesorio para divertirse, para jugar, como lo es la, domeo, la domótica de alguna manera, como lo ha sido siempre la robótica, este, y obviamente el mundo del juego de pronto se empieza a volver como una gran área de nuestra vida con mucho entretenimiento y de pronto se empieza a volver realidad. Eh, muchas horas del día o de la semana o de nuestra vida la invertimos actualmente en entretenernos, leyendo noticias o incluso leyendo libros, leyendo actualidad, viendo series, viendo películas, jugando... Charlando, escuchando podcasts, mucho de nuestra cultura contemporánea tiene que ver con el entretenimiento, con el comercio de la atención. Y eso no solo sucede en el campo de las ventas, sucede también en la cultura de administrar la propia atención. Obviamente si es uno capaz de crear contenido o está siempre consumiendo contenido, va a tener una reacción, obviamente, a este tipo de energía completamente distinta. Es quizás un paraíso para aquellos que son creadores de contenidos y que querrán experimentar con situaciones, con atmósferas, con modos de comunicarse. Yo creo que en ese sentido hay un futuro muy interesante en el campo de las artes, en el campo del teatro, por ejemplo. Se pueden lograr situaciones inmersivas muy espectaculares. Creo que también esto puede llegar al mundo del cine, Puede llegar al mundo de la literatura, puede llegar al mundo de los juegos y puede llegar al mundo incluso de la educación con un nuevo modo de encontrar didáctica. Puede uno llegar a encontrar modos de desarrollarse neurológicamente mucho más rápidamente y constante. Aprender idiomas, aprender a tocar instrumentos, aprender a socializar en otras culturas, aprender por ejemplo también a probar en distintas dinámicas sociales individuales en grupos aprender a aprender a hablar aprender a discutir aprender a renegar aprender a actuar las distintas emociones y yo creo que allí donde vemos todo peligroso bastante apocalíptico bastante de la tesis del control total también vemos una gran esperanza para la humanidad si es capaz de reconocer el talento eh, y el coraje que le ha llevado poder llegar hasta aquí probando estas tecnologías y proponiéndolas estamos en un momento obviamente muy crítico al respecto y nos tocan estos temas que son difíciles ¿eh? en IOS Key. hablar de HomeKit hablar de realidad aumentada es difícil porque son temas que para los cuales aún no existe un producto de Apple, no podemos agarrar un iPhone aumentado no podemos agarrar un Apple Kit. No, no, no. Hay solo un Apple TV que viene de una filosofía vieja. Hay un iPhone que no tiene nada que ver con esto, que llegado el momento quizás hasta incluso el iPhone vaya a desaparecer. Quizás lo que vayamos a necesitar son pantallas simplemente. O quizás ni siquiera necesitemos pantallas, quizás necesitemos antenas mejores o o anillos o pulseras que vayan a proyectar esas pantallas de una manera un poco más interactiva y en el formato necesario, con, con imágenes holográficas. Todo esto está por verse qué es, lo que realmente, qué es lo que realmente se va a ganar el mercado. Pero yo creo que más allá de cómo vaya a ser la pantalla, si va a seguir siendo de mini LED, si va a ser OLED, si va a ser holográfica, si va a ser de vidrio, si va a ser un espejo, si va a ser grande, chiquita, si va a tener adentro todo el circuito, si van a ser solo antenas. Más allá de ello, el concepto va a ir siempre por la misma dirección. El universo físico tratando de hacer un facsímil, es decir, una copia de cómo funciona nuestra mente. En nuestra mente estamos viendo cuadros de imágenes, imágenes mentales. Y podemos ver varias imágenes al mismo tiempo, quizás hasta ocho al mismo tiempo. Podemos moverlas a gusto y paladar. Y podemos verlos en el tiempo, podemos imaginar el futuro y podemos mezclarlas con emociones, con esfuerzos. Con lo cual, eso activa y desactiva partes y articulaciones de nuestro cuerpo y otros pensamientos y recuerdos. Pero también nos ayuda a conectar con otra gente, a comunicar. Con lo cual todo eso se puede expandir y se puede, y se puede llevar obviamente a potenciar los objetos que utilizamos para animar, para animar nuestra vida. No solo nuestro cuerpo sino también las cosas que usamos y obviamente con ello nace todo un ecosistema. El internet, ¿verdad? El internet de los datos, luego el internet de las cosas y finalmente el internet de las personas. Alguien esta semana estaba dirigiendo una polémica discusión sobre este tema eh, porque esto se ha empezado a discutir en Silicon Valley ya hace algunos años con experimentos que se están haciendo para hacer como una especie de conexión telepática entre las personas a través del Internet de las personas. Es decir, simular eh, la manera en que un teléfono se conecta a una antena Podríamos hacerlo desde la vibración de nuestros pensamientos. ¿Sí? Llegar a este punto falta todavía un poco, pero sabemos que todo va en esa dirección. Con lo cual, cuando hablamos de privacidad, estamos hablando de un tema bastante, bastante complicado. Tiene más que ver con respeto, con ética. Y poco tiene que ver con tecnología, porque la tecnología se puede usar bien o se puede usar mal. Si esta tecnología llegara al interno de nuestra casa, a lo más íntimo de nuestra vida, ¿qué significa? Y creo que aquí, cuando nosotros empezamos pensando en entretenimiento, empezamos a pensar en comodidad, empezamos a pensar en jugar, en organizar la casa, a veces dejamos de pensar en la privacidad. Incluso pensamos en seguridad, pero no pensamos en privacidad. ¿Cuántos hemos puesto cámaras de seguridad en la casa para, para ver por, por cuando suene la alarma o para ver si alguien está en la puerta? Pero nunca hemos pensado que esas cámaras también de la misma manera estando instaladas y conectadas a internet puedan ser hackeadas. Con lo cual es un modo de abrir una brecha, si no de seguridad, obviamente de privacidad. ¿No? con lo cual a veces cuando entramos en este punto ya tan avanzado vemos que la tecnología es una calle de ida y venida eh, lo que presenta la solución presenta también el problema o el problema es equivalente a la solución en muchos aspectos este tipo, esta tipología um, de avances tecnológicos es lo que abre en este 2022 la discusión más extraordinaria de todos los tiempos. Allí donde la anterior crisis de la modernidad sucedió a principios del siglo pasado, ¿eh? se está volviendo a repetir ahora. Y esto es un muy buen seño, es una muy buena señal, es un muy buen indicador, pero obviamente también indica que la sociedad actual no es para nada moderna. Es una sociedad bastante anticuada, es una sociedad que se ha, que se ha eh, de alguna manera oxidado en su deseo de eh, abrazar la modernidad. ¿Por qué? Porque no es capaz de confiar, no está en condiciones de comprender todo lo que está sucediendo y hay muchísimos datos contradictorios, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿Y por qué? Porque todos estos avances técnicos como que vamos de ver, se pueden usar tanto para resolver como para crear un problema. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Quizás pudiera haber otro tipo de tecnologías que ofreciera solo soluciones y no problemas. Bueno, eso sería quizás objeto de una tesis doctoral para esta nueva era. Queridos amigos, les saludo, un gran abrazo. Volvemos en la próxima con más ayoski Tecnologías de creatividad. Chao, chao.